0: Design, 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 your own dream. feel the happiness. Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe podcast van Design Your Dream. Het is bij mij nu woensdagavond nu ik deze podcast opneem en... Um, voor de mensen die mij uh, trouw volgen, had ik bij mijn laatste podcast gezegd dat ik op vakantie ging met het interview van Marije. En eigenlijk uh, uh, liep het daarna totaal mis. Um, namelijk dat uh, mijn zusje, um, we zouden laat me zeggen, anderhalve week geleden ongeveer zouden we op vakantie gaan naar Ibiza... Ik zou samen met mijn ouders en met mijn zusje gaan. En mijn zusje kreeg ongeveer een week... voordat we op vakantie gingen, uh, ging zij uit. Uh, ging ze voor de eerste keer weer uit uh, naar een discotheek. En daar had ze, moest ze ook een negatieve coronatest en zo voor doen, et cetera. Maar toen heeft ze uiteindelijk alsnog uh, corona gekregen tijdens het uitgaan. En uh, dus... Dus, dus toen bleek, uh, of toen, um, ja, wat dat dan eigenlijk betekent... is dat zij natuurlijk niet mee mag op vakantie... omdat zij een positieve coronatest heeft. Uh, gelukkig is ze verder echt, ja, ze is wel een beetje grieperig geweest... maar niet uh, ernstig ziek, dus ze was best wel snel weer beter. Dus dat is allemaal heel fijn natuurlijk. Um, maar we zaten daardoor wel natuurlijk met... Uh, de angst van, oh, dan kunnen, uh, kunnen wij dan nog wel op vakantie. Want als mijn zusje niet mee kan op vakantie, uh, kunnen wij dan nog wel op vakantie. Nou, ik had haar gelukkig in die week eigenlijk helemaal niet gezien. Dus, um, en mijn ouders heb ik ook niet gezien. Mijn zusje woont nog bij mijn, bij mijn ouders thuis. Dus dat was fijn dat ik in ieder geval niet in contact was geweest met mijn zusje en met mijn ouders. Um, maar mijn ouders zijn allebei al helemaal uh, gevaccineerd. Dus die hebben al beide uh, prikken al gehad. En um, dus we hoopten heel erg van dat we zondag... Uh, dus we zouden maandag gaan vliegen en zondag moesten we allemaal nog een coronatest doen. Behalve mijn zusje dan, die, die was natuurlijk al positief getest. Maar mijn ouders en ik moesten dus alle drie uh, uh, nog een PCR-test doen voor de vakantie. En ik was toen negatief getest, maar mijn moeder was wel positief getest. Dus toen konden er eigenlijk twee mensen niet mee op vakantie. Dus toen hebben we besloten om de vakantie om te boeken. Gelukkig kon dat allemaal nog best wel... Ja, op het laatste moment moet je natuurlijk dan van alles gaan regelen en de reis gaan omboeken. Maar gelukkig kon dat allemaal en zijn we verder geen extra kosten kwijt. Dus uh, dat was eigenlijk, het is nu woensdag en, en eigenlijk zou ik uh, afgelopen maandag zou ik terug zijn gekomen van vakantie. Dus ik heb ook echt in de week dat ik dus eigenlijk naar Ibiza zou gaan, heb ik ook even helemaal niks qua werk gedaan. Ik heb ook tegen mijn vriend gezegd van hier heb je mijn laptop, uh, bergen maar op. Um, ik ga de hele week niet uh, werken en ik had mijn... Instagram-app ook gelijk die maandag van mijn mobiel afgehaald. Dus uh, ja, ik had echt even, um, even zo'n moment dat ik even wou uitchecken. En ik voelde, ik voelde vooral ook, ik voelde ook helemaal niet de behoefte om te werken. En ik baalde, baalde natuurlijk heel erg dat we niet op vakantie konden en dat ik ook in mijn ouders moesten natuurlijk een week lang ook in, in quarantaine. Uh, dus ik kon ook helemaal niet naar mijn ouders toe en zo. Terwijl ik mijn ouders best wel vaak zie, normaal gesproken. Um, dus en ik probeerde zelf ook ja, wel echt, echt vakantie te vieren. Dus ik ben onder andere bijvoorbeeld naar de sauna geweest. Um, nou, ik heb echt... Heel weinig gedaan, gewoon lekker uitgeslapen, met de hond gewandeld. Uh, gewoon echt, gewoon even, echt even een relax vakantie gehad en even helemaal offline uh, geweest. Maar um, daar wou ik deze podcast niet over hebben. Want deze podcast wil ik het hebben over um, eigenlijk een inzicht die ik vandaag kreeg toen ik een podcast van een... Uh, van een businesscoach luisteren. Ik zal verder geen namen noemen. Um, maar het, het inzicht, of in ieder geval uh, de titel van mijn podcast, is het lieve meisjes-syndroom. Uh, misschien ken je dat ook wel. Dat je uh, misschien ook heel herkenbaar voor je. Dat je heel. Ja, dat je eigenlijk een soort van please bent en dat je onbewust. Uh, er echt voor wil zorgen dat jij ja, het aardige meisje bent... dat jij het lieve meisje bent, dat je vooral... dat, dat je vooral aardig gevonden wil worden uh, door anderen... en dat dat heel belangrijk voor je is. En dat is dat, um, in alle situaties, of dat nou privé is of zakelijk is, et cetera... je wil gewoon aardig gevonden worden door, door, uh, door iedereen... En um, dat resoneert al heel erg bij mij. En ik merk dat ook dat best wel veel klanten die ik help, die hebben daar ook best wel last van. Dat, ja, dat je gewoon aardig gevonden wil worden. En um, vanmiddag was ik een podcast aan het luisteren uh, van een businesscoach. En uh, zij interviewde iemand. En um, daar ging het over, over dat die uh, Klant die zij aan het interview was. Dus een klant die in haar traject zit. Die, die, die was zij aan het interviewen over haar traject. En eh, die klant zei van, uh, van dat hij dat haar dus best wel een harde businesscoach vond. Dat, dat zij heel erg eerlijk en direct is en dat ze best wel hard overkwam. En toen dacht ik van hey, interessant. Want dat gevoel heb ik ook een beetje bij haar, de business coach. Maar dat heb ik ook wel bij andere ondernemers. Dus dat ligt niet per se... Uh, hoe zeg je dat? Het ligt niet per se aan die onderneemster. Maar ik heb dat wel bij meerdere ondernemers. Dat Ik denk van, oh, zij komt best wel hard over. Of uh, de... Haar marketingboodschap is bijvoorbeeld best wel hard... of bijvoorbeeld als iemand bijvoorbeeld zegt van... ik help je uh, om, uh, om 10k per maand te verdienen... even gewoon een willekeurig voorbeeld... of ik help je uh, met high-end ondernemen. Uh, als je dan echt van die hele willekeurige bedragen opnoemt... van binnen één jaar een ton verdienen... of uh, binnen één maand uh, uh, 20k verdienen... Um, 20.000 euro verdienen... Dat komt best wel hard over. Dat, het voelt een beetje alsof er geen ziel achter zit, achter die boodschap. Dus dat je, heel, dat je echt aan harde marketing doet, als het ware. En ik vond het heel interessant om het bij mezelf te ontdekken, van, omdat ik dat denk, van oh, dat komt heel hard over. Of zij is een hele harde uh, business coach, zij is heel hard van zichzelf. En in het interview komt dat ook weer naar voren vond ik het heel erg interessant... Uh, omdat ik gewoon zelf ook heel erg bezig ben... van eigenlijk alles waarvan ik denk van... hé, hey, dit is een soort van allergie voor mij... waarvan ik voel van dit... hier ben ik een beetje allergisch voor... dat dat juist een soort van boodschap is van... hé, hey, hier moet ik iets mee. Hier is nog een soort van deel in mij... Uh, wat nog even aangekeken moet worden. Uh, zoals jullie misschien weten ben ik uh, dit jaar en ook vorig jaar... heb ik echt al heel veel innerlijk werk gedaan bij mezelf. Heb ik echt allemaal overtuigingen uh, uit het water gevist zoals het ware. en ze allemaal recht aangekeken. Dus niet letterlijk weer een soort van onderwater duwen... en gewoon gauw doorzwemmen. Maar nu gewoon echt alle overtuigingen aangekeken... en vervolgens losgelaten. En dit was nog een overtuiging die... Uh, die ik nog heel erg voelde, wat echt nog een beetje in mijn allergie zit, ook privé gezien. Um, dus wat ik heel erg voel, uh, als ik het heb over um, mensen, zowel privé als zakelijk, die heel erg hard overkomen of heel erg hard zijn, dus bijvoorbeeld een harde business coach of whatever, dat daar dus een bepaalde allergie bij mij zit. En um, waarom ik het zo interessant vind om te onderzoeken, is omdat ik het ook privé heel erg herken bij mezelf. Uh, bijvoorbeeld mijn vriend, Geoffrey, uh, is uh, zelf, hij is qua karakter ook best wel hard. In de zin van hij is heel aardig verder en echt heel behulpzaam en uh, zorgzaam. Maar hij kan ook echt heel hard zijn. En, heel direct en heel eerlijk. Uh, dus ik weet altijd bij Joffrey van, als ik gewoon echt even een soort van eerlijke mening van iemand wil horen, dan vraag ik het altijd aan mijn vriend en dan weet ik gewoon zeker dat hij altijd eerlijk en direct is. Dus, dus mijn vriend is soms ook wel een beetje mijn, mijn coach, want ik weet gewoon van als ik ergens mee zit of als ik ergens over twijfel of als ik bijvoorbeeld een beetje aan het landfanteren ben, bijvoorbeeld in mijn bedrijf of privé, bepaalde zaken, dan, dan vraag ik gewoon van, wat vind, jij, wat vind jij hoe ik ben de afgelopen periode? En dan zegt hij gewoon heel eerlijk van, oké, okay, dit, dit en dit zie ik en waarom, waarom doe je dit en dit, bijvoorbeeld. En dat kon dan heel confronterend natuurlijk overkomen als iemand dat soort van ja, lekker soort van de uitgegooid en daar heel eerlijk en direct in is. En ik heb daar heel lang heel erg moeite mee gehad. Want ik weet gewoon dat hij heel eerlijk is. En soms best wel hard kan overkomen. Maar um, dat ik het heel erg moeite... Ik kon, ik kon laat zeg, de vinger niet opleggen waarom ik uh, zoveel moeite had met waarom hij uh, altijd zo eerlijk en direct is. Want het is ook een hele goede... Eigenschap, als iemand gewoon heel eerlijk en direct is. Ik denk dat je daar veel meer aan hebt... dan iemand die niet eerlijk en direct is. Dus ik voelde altijd een bepaalde allergie van dat... Um, ik kon het altijd heel moeilijk, moeilijk um, verklaren... waarom ik zo'n allergie voelde... als hij zo heel eerlijk en direct naar mij was. Dus als hij heel hard overkwam voor mij... En ik um, ben even aan het voelen ook. ben even aan, het, <laughs> even aan het voelen van waar, waar dat vandaan komt. Dat ik, dat ik niet alleen vanuit mijn hoofd aan het praten ben, maar ook even voel in mijn lichaam. van wat mijn lichaam allemaal probeert te zeggen. Maar. Um wat ik dus zo mooi vind, is dat dus het lieve syndroom als het ware, um, dat hij jou ook in, in de weg kan zitten als het gaat om de groei van jouw bedrijf. Om ja, bepaalde next level stappen die je bijvoorbeeld wil zetten in je bedrijf. Dat, laat maar zeggen, die lieve syndroom waar ik het over had, dus dat je heel erg een please bent. Dat je vooral aardig gevonden wil worden. Dat je ja, mensen niet wil teleurstellen. Dat je, gewoon een, ja, dat je gewoon je eigen imago... je wil gewoon als een aardige vrouw... als een aardige uh, onderneemster gezien worden. Uh, of als een aardige moeder, vriendin, whatever gezien worden. En dus echt dat please gedrag als het ware... En wat ik zo bijzonder vond van de, uh, van de podcast vanmiddag, daar kwamen we dus weer ter sprake van dat die klant zei tegen die businesscoach van, jij komt, jij komt altijd best wel hard over en ik heb zelf bijvoorbeeld ook wel eens een gesprek gehad met die businesscoach en toen ervaar, ervaar ik dat ook heel erg van dat ze best wel hard overkwam. En ik herken dat dus ook in mijn relatie met Joffrey. Dat hij heel hard overkomt en dat ik het um, heel moeilijk kan handelen als het ware. Of ja, ik begin nu, nu ik er zo over kan praten in de podcast. Ik kan het nu, 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 zie, nu, zie ik, of nu zie ik voor me wat er met mij gebeurt. Waarom ik hier niet goed tegen kan. Dus ik heb het voor mijn gevoel, nu ik hier bewust mee ben, kan ik het ook al een plekje geven. Als het ware en komt het niet meer zo hard aan, letterlijk, of voelt het niet meer echt als een allergie... omdat ik het nu zie en het ja, echt bewust een plekje kan geven. Maar waar het eigenlijk op neerkomt, is dat... ik vind het dus moeilijk dat bijvoorbeeld een businesscoach... of mijn vriend of wie dan ook... dat iemand als iemand hard is of heel eerlijk is, dat vind ik moeilijk. Omdat ik zelf niet zo ben als het ware. Ik ben zelf... Nou, mensen zeggen altijd ook van dat, ik, dat ik een heel zacht, aardig persoon ben. Dat ik graag een aardig, aardig persoon wil zijn. En dat is bijvoorbeeld ook echt iets waar ik de afgelopen maanden uh, ook heel erg aan, aan het werk ben. Van dat ik, laat me zeg dat pleasen in mij uh, wat meer loslaat. En dat ik steeds meer uh, mijn eigen grenzen ga aangeven. Dat ik steeds meer... Nee ook ga zeggen um, tegen samenwerking. Of nee ook nee zeggen uh, tegen mezelf. Dat ik ook wat strenger moet zijn tegen mezelf. Um, in de zin van, niet zozeer streng in de zin van, ik moet harder werken. Dat niet. Maar meer in de zin van, dat ik nu nog wel eens denk van, oh dat kan wel. Oh dat kan wel. Dus bijvoorbeeld, bijvoorbeeld het eten, het ongezond eten. Dan zit ik bijvoorbeeld niet zo lekker in mijn vel. En dan denk ik van. Oh, uh, die chocoladereep, dat kan nu wel bijvoorbeeld. En doordat ik. Dus ik kan dan ineens heel makkelijk zijn tegenover mezelf met bepaalde keuzes maken. Of dat nou in eten is, maar ook wel eens in mijn bedrijf. Dat ik dan voel van. Oh ik heb nu niet zoveel energie vandaag. Dus ik ga gewoon lekker rustig aandoen. En dat ik dan eigenlijk iets te. Ja, weer iets te makkelijk wordt voor mezelf als het ware. Dus dat ik eigenlijk helemaal niet meer ja, hard tegenover mezelf kan zijn. Het klinkt, het klinkt heel kil, hoe ik het nu zeg. Maar zo bedoel ik het niet. Ik bedoel niet zozeer, van, want ik, ik bedoel niet zozeer de andere kant van hard zijn... Van, want dat is weer de hele andere kant op, natuurlijk. Uh, het is niet zo van dat ik nu hier nu een soort van les wil geven. van je moet harder tegenover jezelf zijn. Dat helemaal niet. Maar meer in de zin van dat ik juist weer een beetje te zacht voor mezelf was. En dat het mag nu wel weer wat meer in het midden. Dus dat het weer in het midden staat tussen zacht en hard, als het ware. Dus dat het in balans is. En. Mm, wat een beetje de boodschap is, want ik vind het dan weer ook weer mooi om, dat weer, um, om daar ook dan weer een rode lijn in te zien als het gaat over je eigen bedrijf, over, de, over je groei van je bedrijf. En waar je nu bijvoorbeeld nog bepaalde blokkades voelt in je bedrijf, waardoor je nog niet verder kunt groeien. Of waar, nu, waar, je, nu, waar, waar je nu bijvoorbeeld in stagneert of waarin je nu voelt dat het niet lekker stroomt in je bedrijf. Um, omdat je bijvoorbeeld echt een pleaser bent, omdat je graag aardig gevonden wil worden. Um, dat laat me zeggen, de volgende stap als je bijvoorbeeld wil groeien in, in je bedrijf, en dat herken ik dus ook heel erg bij mezelf, is dat, um, ja, dat je het bijvoorbeeld ook echt... ...durft om jezelf te laten zien... ...en bijvoorbeeld bepaalde uitspraken... ...te doen waarvan je misschien weet... Van ...dat niet iedereen het met die uitspraak eens is bijvoorbeeld... ...of dat je uh, zegt van dat je uh, 10k per maand hebt verdiend... ...terwijl je misschien denkt uh, in je achterhoofd van... Hm, ...wat zouden andere mensen daarvan vinden... ...als ik dat gewoon zo op social media zou zetten bijvoorbeeld... ...of um, wat zouden vrienden ervan vinden als ik bijvoorbeeld zoveel per maand verdien... en vinden ze me dan nog wel aardig als het ware... en letterlijk, letterlijk die zin... vinden ze me dan wel aardig als ik zoveel geld verdien, bijvoorbeeld. Of als ik zoveel aan het werk ben, of whatever. Dus dat... Ik vind dat heel erg interessant... Van, dat je eigenlijk onbewust... Uh, jezelf dan eigenlijk voor de gek kan houden... dat je tegen jezelf zegt van... Ik ben gewoon een zachtaardig persoon. Ik kan er niet zo goed tegen tegen mensen die heel erg hard zijn... en heel eerlijk en direct overkomen. Dus die heel erg ook een beetje ja, die mannelijke energie hebben... maar ook heel erg um, ja, een beetje die, die harde marketing, als het ware, laten zien online. Um, dat, en als jij daar ook niet zo goed tegen kan... dus dat jij daar ook een bepaalde allergie bij voelt... Dan is dat dus heel interessant om te onderzoeken van um, waarom je er niet tegen kan. Dus waarom het een allergie is. En wat doet het met jou? Kan, is het een onderdeel in jouw leven wat jij nog even bij jezelf ja, mag aankijken. En dat je ook even mag voelen van waarom kan ik hier niet tegen? Waarom is dit een allergie? Waarom word ik bijvoorbeeld elke keer... Boos uh, als iemand bijvoorbeeld heel hard tegen mij is... Of, of heel hard op social media is... of heel hard in het algemeen is. Dus is er dan iets aan jou wat ja, nog opgelost mag worden? Wat, wat ik bijvoorbeeld heel erg moeilijk vind... is bijvoorbeeld, um, uh, bijvoorbeeld verantwoordelijkheid. Uh, ik, voel ik voel best wel een hoge verantwoordelijkheid altijd... In, wat voor situatie dan ook. Of het bijvoorbeeld gaat over mijn familie. Of over vriendinnen. Of in mijn werk. Als ik bijvoorbeeld een, uh, een groepstraject doe. Bijvoorbeeld met klanten. Ik voel altijd een hele hoge verantwoordelijkheid, uh, verantwoordelijkheidsgevoel. van Dat iedereen tevreden moet zijn. Bijvoorbeeld na een lijfdag. Dat iedereen uh, evenveel heeft geleerd. Dat... Uh, iedereen even ver is aan het eind van een lijfdag, dat, ja, dat iedereen gewoon tevreden is. En doordat je dat gevoel heel erg hebt, ook al, kijk, want ik snap als je bijvoorbeeld een groepstraject leidt, dus jij bent de leider ervan, dus jij organiseert het, dan snap ik dat je daar een soort van verantwoordelijkheidsgevoel over hebt. Dan is dat al iets logischer, maar ook al zit je bijvoorbeeld in een groepstraject en ben jij niet de... Leiden, om het even zo te zeggen. Jij, jij neemt gewoon deel aan zo'n groepstraject. Maar je voelt toch onbewust. van dat je merkt, bijvoorbeeld in de groep. van hé, hey, er is niemand neemt hier echt een, leid, een, dat, een, een leidersrol aan. Uh, of niemand neemt hier echt de verantwoordelijkheid. Dus dan pak ik wel de verantwoordelijkheid. Dus dat herken ik bijvoorbeeld ook heel erg met school vroeger. Dat je dan met groepjes samen ging werken. Dat iedereen eigenlijk gewoon gelijk is aan elkaar. En dat ik dan heel erg voelde van... Oké, okay, ik merk dat niemand hier de leiding neemt. Dus dan neem ik wel de leiding. Of dan neem ik wel de verantwoordelijkheid. Dan zorg ik ervoor dat... Uh, dat ik iedereen aan het werk zet. En dat er een planning komt. En dat ik er dus controle over wil hebben. Over die planning. Of over dat groepje, et cetera. Dus ik weet niet of dat herkenbaar is. Dat herken ik bijvoorbeeld ook heel erg bij mijn familie. Bij mijn ouders bijvoorbeeld. Uh, dat, uh, zoals bijvoorbeeld de vakantie die niet doorging. Uh, en dat mijn moeder best wel uh, verdrietig was dat, dat de vakantie niet doorging. En mijn zusje was ook heel erg verdrietig. En dat ik dan... Mezelf soort van groot wil houden van oké, okay, nu moet ik dus mijn rol uh, als verantwoordelijk, ik moet dus me, uh, ik moet me dus soort van verantwoordelijk voelen dat ik dus, dus dit probleem als het ware draag van de familie. Terwijl het, als je puur kijkt naar de familieopstelling, is dat natuurlijk niet mijn plek, mijn rol om dat te nemen. Dat zijn, weet je, ik ga dan eigenlijk. ...onbewust boven mijn ouders staan... ...en in plaats van dat ik onder mijn ouders ga staan. Want mijn ouders zijn hier verantwoordelijk voor, niet ik. Uh, maar ik neem dan heel snel de rol over. dus dat ik dan bijvoorbeeld naast mijn ouders ga staan... ...of boven mijn ouders ga staan. En dat herken ik ook bij klanten als ik uh, groepstrajecten doe... ...of als ik in een groepje ben... ...of een groepstraject bij iemand anders doe... ...of uh, bij vriendinnen of in een vriendengroep... Etcetera, ik voel heel erg snel dat ik een bepaalde. Ja, dat ik heel snel naar die verantwoordelijk, verantwoordelijk zijn verantwoordelijk, uh, verantwoordelijke rol uh, grijp. En dat gaat bij mij ook heel erg over dat lieve meisjes syndroom, dat zit bij mij wel een beetje in één lijn, dat, um, dat eigenlijk dat die rol, uh, als je laat me zeggen die rol op je pakt, dus dat je je vooral heel erg verantwoordelijk voelt. Ook al ben jij niet de verantwoordelijke bijvoorbeeld, maar dat je die rol gewoon heel onbewust oppakt voor jezelf, terwijl niemand heeft gevraagd dat jij die rol uh, oppakt. Um, dat het dan weer zo'n gevoel heeft van, oh ja, nee, ik zorg ervoor dat iedereen gewoon lekker uh, op, op zijn gemak is, dat iedereen tevreden is, dat iedereen mij aardig vindt, maar dat ook iedereen elkaar aardig vindt, is dat je de hele groep gaat dragen als het ware. En dat kost natuurlijk mega veel energie en is, is natuurlijk mega zwaar ook. Um, en dat merk ik dan ook. Um, en als iemand dan bijvoorbeeld uh, in zo'n groep, bijvoorbeeld even een voorbeeld, als iemand dan in zo'n groep dan heel hard is of heel direct of eerlijk is van hé hey, we gaan het nu zo doen en we gaan het nu zo doen bijvoorbeeld en ik probeer iedereen een soort van tevreden te houden in die groep uh, dan voelt het gelijk van ho uh, wat, waarom, waarom zeg je dit of zo dan is dat gelijk dan, dan stap je gelijk in mijn allergie omdat ik juist bezig ben om iedereen uh, tevreden te houden en dan ga jij ineens, ga jij ineens heel hard zijn of, of heel eerlijk of direct zijn of, of of gewoon echt je eigen mening um, in de groep gooien, et cetera. Dus dat vind ik heel interessant. En uh, de afgelopen maanden uh, heb ik ook familieopstellingen gedaan, et cetera. En ik probeer ook keer mezelf uh, weer... Als, uh, als ik voel in een bepaalde situatie... of dat privé of zakelijk is... Ga ik elk, voel ik elke keer van, nee, ik ga uit die rol... Ik hoef me niet verantwoordelijk te voelen. Uh, ik, ik, uh, ik mag gewoon ontvangen. Ik ga in die ontvangersrol. Ik ga bijvoorbeeld onder mijn ouders staan. In plaats van naast mijn ouders staan. Uh, maar ook in andere situaties met mijn werk. Dus als ik bijvoorbeeld een groepstraject leid. Uh, dan zijn uiteindelijk de mensen zelf verantwoordelijk over hun eigen bedrijf. Ik kan ze bepaalde dingen leren. Maar als zij... Niet bijvoorbeeld dingen op tijd af hebben. Of als zij in hun eigen proces zitten, whatever. Dan is het voor hun veel leerzamer. Dus voor mijn klanten, veel leerzamer dat ik ze in dat proces laat. En dat, dat ik dat ik eigenlijk ervoor zorg dat ze er zelf verantwoordelijk voor zijn. Want daar leren ze veel meer van dan dat ik soort van aan hun handje ga trekken... en keihard ga trekken, zodat ik verantwoordelijk ben... maar dat zij alleen maar hoeven mee te lopen als het ware. Maar het is natuurlijk veel waardevoller en leerzamer voor de klant... dat ik eigenlijk de rol van verantwoordelijke... bij iemand anders, bij, bij mijn klant, neerleg. leg. Want daar leert iemand natuurlijk veel meer van... dan dat ik, laat me zeggen, degene ben die, uh, die alles doet... die de verantwoordelijke is... En zo merk ik dus ook heel erg als je het dan hebt over energie... dan merk ik ook heel erg dat als je bijvoorbeeld een groepstraject leidt... dat, er een, dat je dan ineens op, op een hele andere energie... Uh, ja hele andere energiefrequentie dat je uh, eigenlijk ja, instapt in zo'n groepstraject. Dus dat je, stel je voor dat je je eigen groepstraject organiseert... ...dan was ik, laat maar zeggen... ...de oude Rosanne van, van een jaar geleden... ...zou dan bijvoorbeeld aan het eind van de dag... ...helemaal leeg zijn qua energie. Ik zou heel erg moe zijn... ...omdat ik iedereen tevreden wil houden, et cetera. En ik voel een hele hoge verantwoordelijkheidsgevoel... ...bij mezelf en bij mijn klanten. Maar dat ik nu, laat maar zeggen... ...zo'n lijfdag, als ik een groepstraject organiseer... ...en ik ga zo'n lijfdag in... ...dat ik echt in die ontvangenrol ga zitten van... Ik zorg natuurlijk dat ik mijn dingetjes doe... die ik heb voorbereid, et cetera. Maar ik ben niet verantwoordelijk... van wat het proces is van mijn uh, klanten. Uiteindelijk gaan hun... Het is veel waardevoller als zij hun eigen proces... als ze hun eigen reis gaan uh, bewandelen... in plaats van dat ik een soort van een route uitstippel... en dat ik ze soort van uh, forceer om die route te gaan lopen. Uh, terwijl het veel waardevoller is als ze hun eigen tempo en hun eigen route uh, gaan, uh, gaan bedenken... in plaats van dat ik het voor ze doe. Dus dat ik dan eigenlijk, als ik het dan letterlijk heb over... Um, nou, ik, ik zit nu bijvoorbeeld op de bank... dan als ik bijvoorbeeld kijk naar mijn zithouding... hoe ik nu op de bank zit... dan zou bijvoorbeeld de Rosanne van een jaar geleden... zou dan bijvoorbeeld helemaal rechtop... Uh, uh, echt op het puntje van de bank zitten... Um, omdat ik dan zo erg bezig ben met een ander... dus dat ik ook als het ware met mijn hele lichaam... heel erg geleund ben naar de ander. Dus dat ik voor heel erg mijn focus ook heb naar een ander van... het is vooral het belangrijkste dat de ander uh, zich naar zijn zin heeft... dat de ander uh, het proces doorloopt... Dat, de ander, dat iedereen aan het eind van de dag tevreden is, et cetera... Maar dat ik nu gewoon relax op de bank zit. Dat ik gewoon helemaal uh, met mijn rug tegen de rugleuning aanleun. Dat ik gewoon lekker ontspannen, relax op de bank zit met mijn benen... Uh, Misschien wel op de tafel, <laughs> gewoon lekker in een relaxte houding. En dat op deze manier, dus veel meer vanuit de, nu zit ik veel meer vanuit de ontvanghouding. Dus ik zit niet helemaal voorover gebeugen, gebogen naar mijn klant toe, maar ik zit gewoon lekker relaxed achterover op de bank. Deze houding voelt veel relaxter, veel fijner, veel fijner in de energie. En ook veel meer uh, een ontvanghouding, dat je gewoon ready bent om te ontvangen. Het voelt veel fijner om in te leven, maar ook in te ondernemen... dan dat je altijd maar ja, verover moet leunen. En altijd maar... Ja, het is een beetje de gezegde. Ik weet niet of ik het nu goed uitspreek, want ik ben heel slecht in, uh, in gezegdes. Uh, maar het voelt heel erg een beetje uh, water bij de wijn. Volgens mij is dat een gezegde, toch? Dat je... Mm, dat het, het is laten we zeggen, geven en nemen in een relatie bijvoorbeeld. Dat je geeft en ook neemt. Maar dat, um, laten we zeggen, als ik het heb over de Rosanne van een jaar geleden. Die gaf, laten we zeggen, 80%. En die uh, 20% was maar nemen. Dus eigenlijk... Als je het hebt over een wipwap bijvoorbeeld, om het visueel te maken. Dan was ik, laat me zeggen, de hele tijd degene die heen, die heen en weer ging met de wipwap. Dus ik was heel erg fanatiek met mijn benen. Om, om mijn, mijn, mijn voeten af te zetten naar de grond, zodat ik heen en weer ging op de wipwap. En de ander die aan de andere kant van de wipwap zit, die kan gewoon lekker... Achterover leunen met de benen uh, op de wipwap... die hoeft helemaal niks te doen. Want ik zorg dat de wip, wipwap beweegt, als het ware. Dat de wipwap heen en weer gaat. Um, uh, dus dat is een beetje de... Ja, dat is misschien wel mooi om de podcast mee te eindigen. Want dit is gewoon een heel puur zuiver verhaal van mij over een beetje... Ja, ik denk dat het ook gewoon heel mooi is om mijn kwetsbaarheid te delen. Ik denk dat je daar... ...zelf ook heel veel aan hebt. Ik merk ook heel erg dat mijn uh, klanten... ...die ik de afgelopen maanden heb geholpen... Uh, ...bij, uh, bij Reiki-behandelingen... ...dat ik ook heel erg voel dat... ...dit echt, dat, dat lieve meisjesyndroom... ...ik zie dat bij zoveel ondernemers terugkomen... ...niet alleen bij mezelf... ...maar bij heel veel ondernemers... ...en bij heel veel klanten. Uh, dus ik, ja, laat me vooral ook weten... ...of dit met jou uh, resoneert... Uh, dus stuur me vooral ook een berichtje, stuur me ook even een mailtje uh, als je als het resoneert naar info@roosannerouwem.nl, want ik ben deze week nog offline op Instagram. Uh, het voelt echt mega goed om offline te zijn. Ik heb een paar keer uh, op mijn computer gekeken uh, deze week uh, gewoon naar Instagram omdat ik omdat... oh sorry, maar... body. nee. Zo, ik ga even verder. Mijn hondje moet even plaffen. Die vindt het, uh, mijn hondje vindt het trouwens prima. Die kan, die kan wel goed voor zichzelf uh, opkomen. <laughs> zoals je hoort. Maar um, wat wou ik nou zeggen? Oh ja, mijn Instagram detox. Ik was dus heel eventjes op Instagram gegaan. Op mijn computer om even wat... Ik moest iets opzoeken. En toen voelde ik gelijk weer... Uh, 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 een of andere negatieve flow kwam bij mij naar boven... omdat ik gewoon gelijk weer de stories van een aantal mensen aan het bekijken was. Dus ik voelde gelijk weer een soort, soort van de dwang. En dat gaat dus ook over dat geven en ontvangen. Dat ik heel erg weer dat heel erg die controle weer voelde... dat ik gewoon van iedereen wou weten wat diegene doet op een dag. Uh, dat ik ook gelijk weer mijn computer afsloot... of in ieder geval Instagram afsloot. En dat ik dacht van, nee, uh, voor mij nog even geen Instagram, uh, dus voor nu ben ik voorlopig kom ik voorlopig uh, even niet online op Instagram, omdat ik merk dat ik gewoon ja, het kost mij voor mijn, het kost mij nu op dit moment gewoon te veel energie en te veel prikkels, en ik merk gewoon doordat ik niet doordat ik niet op Instagram zit, uh, dat ik gewoon zoveel energie overhoud aan het eind van de dag, wat ik gewoon heel fijn en nuttig kan besteden. Uh, ja, aan mijn bedrijf werken. Ik ben deze week... Vorige week heb ik de hele week vakantie gehad. En deze week uh, ben ik echt aan mijn bedrijf aan het werken. En hele mooie dingen aan het creëren. Dus die komen binnenkort ook online. Dus hou mijn podcast ook in de gaten. Of hou, hou ook vooral mijn website uh, in de gaten. Uh, want ik ben met hele toffe nieuwe dingen bezig. Dus als je nieuwsgierig bent naar al mijn ideeën... check dan ook vooral mijn website. RosannaRouwen.nl Nou, ik wou... Hierbij de podcast eindigen. Um, en misschien wel goed om. Uh, ja. Het is eigenlijk even een podcast waarin je misschien een beetje aan het denken gezet wordt. Dus eigenlijk de vraag is ook van. Stel je voor dat jij iemand in je omgeving. of bijvoorbeeld ook een business coach. of een andere onderneemster. dat je iemand kent die best wel hard is. die best wel zakelijk is. die best wel. Ja durf te strooien met bijvoorbeeld omzetdoelen... of met geldbedragen, et cetera... en dat jij voelt van... oh, dat is echt vet hard of vet... Uh, dat is helemaal niet compassievol, om het even zo te zeggen... en dat is een beetje je allergie... dan wil ik je gewoon uitnodigen om, om dat gewoon eens te onderzoeken... van waarom is dit jouw allergie? Waarom kan je hier niet tegen? En wat doe jij bijvoorbeeld nu in je onderneming... Um, ja, wat er eigenlijk voor zorgt dat je jezelf elke keer weer op de laatste plek zet. Dat je jezelf eigenlijk niet serieus neemt. Dat je jezelf dus niet op nummer één zet. Dat je, dat je elke keer voor anderen zorgt, maar niet voor jezelf. Um, dus ja, dat het echt tijd wordt om vaker nee te zeggen tegen een ander. En ja te zeggen tegen jezelf. Dat, je, dat het tijd wordt om een bepaalde grenzen te stellen, dat je bepaalde doelen die je misschien voor jezelf hebt... dat je die nu ook echt gaat waarmaken in plaats van elke keer uitstellen. Um, want eigenlijk, als je jezelf mee op nummer één zet... geef je jezelf ook weer meer liefde in plaats van dat je eigenlijk... alleen maar ja, liefde aan de ander geeft in plaats van aan jezelf. Dus zie je het ook als een plantje. Uh, dat als jij, laat maar zeggen, een plantje bent... en Um, en je hebt om je heen uh, allemaal andere plantjes staan, dus dat je rondom een hele familie met plantjes staat en dat uh, alle andere plantjes elke dag uh, of elke week netjes water, water krijgen en voeding krijgen zodat ze kunnen groeien, groeien, groeien en dat je eigenlijk jezelf daarin vergeet omdat je zo erg aan het focus bent dat je... Dat je misschien, dat je letterlijk, als ik het even in plantental zou moeten beschrijven, van als de zon naar binnen schijnt op de vensterbank, dat jij dan eigenlijk alle planten, uh, alle planten op de vensterbank zet uh, om die zonlicht te ontvangen, maar dat jij zelf eigenlijk letterlijk in de schaduw gaat staan, omdat je zo graag voor een andere wil zorgen, dat je dat je eigenlijk vergeet om jezelf, ja, om, om jezelf in het licht te gaan zetten. Om, 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 mezelf, om, om, om mezelf helemaal te gaan staan. En helemaal, ja, dat, je, dat je helemaal mag, helemaal mag schijnen Nou, ik denk dat het een hele mooie boodschap is om, uh, om de podcast hierbij af te sluiten. Als deze podcast met jou uh, resoneert, laat het me weten. Stuur me een mailtje. Of als je mijn nummer hebt, stuur me een WhatsApp berichtje. Ik ben heel erg benieuwd naar je reactie. En voor nu wens ik je een hele fijne week toe. Fijne zomer. Misschien heb je al bijna vakantie. Dan wens ik je ook een hele fijne vakantie. En als ik de inspiratie heb, dan kom ik binnenkort weer met een nieuwe podcast. Doei doei!